0: Радио Маяк.ру представляет.
1: Один Вадим. Один Вадим. Итак, дорогие друзья, напоминаю, что в суде находится полиглот Дмитрий Петров, и сегодня удивительная история, да, сегодня мы с Дмитрием не будем говорить о языках, потому что был Максим Крангаус, который нам все рассказал и про русский, и про странные языки, вы, конечно... Ничего нам не оставил. Да, ничего нам не оставил. но на самом деле мы давно уже договорились об этом, а тем более, если учесть, что Дмитрий в силу своей профессии, работы, встречался с огромным количеством людей, как пишут в, в, в больших книгах, «Сильный мир всего». И, Дмитрий, знаешь, что ваше познание в иностранных языках сопряжено с психологией, мы вот посвящались, решили сегодня поговорить о теме действительно психологии народов и харизма лидеров. Я вот, знаете, все время думаю о том, что а это действительно так, что у каждого народа свой, скажем так, психотип, что у каждого народа свое, скажем так, внутреннее взаимоотношение с внешним миром.
0: Разумеется, психотип Эхотип, если так можно выразиться, совершенно э, уникален у каждого народа, у каждой этнической общности, скажем так. Потому что народ — это очень аморфное понятие. А ведь в рамках одной страны, одного этноса могут быть достаточно различные этнические группы mm -hmm. народности, которые... Не, ну, допустим, вот взять даже великороссов. У нас есть э, люди, живущие там, в предгорьях Кавказа или Поморы, которые живут на Белом море в силу каких-то природных, природного окружения, природной среды, каких-то традиций. И соседних народов меняется и традиции Возьмем даже, скажем, казачество. На Северном Кавказе, терское казачество, они заимствовали очень много из традиций, из одежды, из каких-то обычаев у северокавказских народов. А ну в, да. то, в то время как донские или а, днепровские украинские казаки, запорожские казаки — это уже немножко другое. А, но что касается еще одного слова, которое у нас прозвучало — харизма. Да. Харизма, она тоже абсолютно а, уникальна, и тут, пожалуй, стоит заглянуть глубь веков. Ведь что такое понятие «лидер»? А, понятие «лидер» на заре человечества, очевидно, подразумевало самого сильного, самого крутого, который но,
1: да, быстрее, пойти, быстрее, да.
0: да, но в какой-то момент а, быть лидером э, стало означать уметь еще правильно говорить, правильно доводить информацию, правильно руководить.
1: — О, это еще и, важная история. — Да,
0: то есть вот эта некая функция, которую в примитивных, в первобытных культурах играет шаман или жрец, она, в принципе, тоже передается по, по наследству, и, так сказать, в современности мы можем видеть лидеров, в том числе политических лидеров, которые... В чем-то немножко шаманят и выполняют вот такие ритуальные функции. А
1: смотрите, Дмитрий, ну давайте, как говорится, ладно, отойдем сейчас пока от э, общести, народов, людей, психотипа, перейдем сразу к харизме. Э, если возвращаться к Древней Греции или к Древнему Риму, ведь у них было такое понятие, как ораторское мастерство, с помощью которых люди могли управлять толпой. Кристина, вот вы, наверное, читали, да, ведь Турдейцацероны и э, Демосфены и всех остальных. А насколько актуально, скажем так, учение о ораторском мастерстве Древней Греции и Древнему Риму по отношению к нашим временем?
0: — Абсолютно актуально. Причем э, здесь как раз э, мы видим э, важность этих двух факторов. Э, харизма, то есть личные качества конкретного человека, конкретного лидера, и э, этнические характеристики, того народа, в котором он, так сказать, проявляет свои таланты. А, ну, простой пример. Вот мы знаем, что э, лидеры, прежде всего, проявляют себя через какие-то ораторские свои характеристики. А, мы можем вспомнить, что, например, наши вожди Советского Союза, ну, не представители руководства Коммунистической партии, могли иной раз выступать с многочасовыми докладами, которые ну, у большинства населения вызывали неподдельную скуку.
1: Не, Сергеевич был такой, я посмотрел, кстати, Но, его выступление, он был такой, энергичный. ну да, да,
0: да, он еще был, был живчиком, и про него отдельная история, потому что у него как раз были вот эти харизматические свойства, которые а, д, позволяли ему выбиться вот из общего ряда этих скучных, унылых угу. советских руководителей, многих из них. Но мы знаем в то же время... Такие примеры, как Фидель Кастро, да. во время его многочасовых выступлений все население Кубы э, слушало его по радио, смотрело на телевиз... по телевидению у тех, у кого был, был телевизор.
1: Ну, это Шамас, Абсолютно
0: завороженные. Причем, если спрашивать спросить у них потом, о чем говорил э, сказать, о чем говорил команданты? Они не скажут, но они скажут, что это «но так он говорил», и они делятся
1: между собой. Слушай, Дмитрий, то есть это определенный энергетический заряд. Я правильно понимаю, что для человека даже не важно, что он говорит. В первую очередь важно, как он говорит. Вы просто сейчас сказали, действительно. Угу. Ведь очень часто я даже не очень понимаю, о чем говорит, например, тот же самый Фидель Кастро. Испанский у меня на таком ми минимум, минимуме, да. И в то же время я видел его выступление и понимаю, что я не мог оторваться от этого. да. — Да, это правильная мысль. Слушайте, ну давайте начнем, если мы говорим о харизме, это начнем с самого простого, это с голоса. А что делать с голосом? Ведь без хорошего голоса невозможно, скажем так, досучаться до сердец каждого человека. А, — Да, есть определенные свойства, которые даны э,
0: Богом или природой, а другие качества или свойства можно в себе воспитать э, или э, им научиться. То есть определенный тембр, ну, точно так же, как э, талант вокалиста, угу. э, можно совершенствовать с помощью определенных э, техник, э, определенного образования. Ну, скажите, голос... вот у вас, например,
1: вот глубокий такой баритон, это благоприобретенный или он такой был всегда у вас? Ну, я не, ничего,
0: в отличие от Волка из э, сказки про семерых козлят, э, я не, не обращался к кузнецу, чтобы он не ну, под, да. подковал голос. Но, естественно, какой-то опыт позволяет наработать помимо данного тебе природы какие-то техники, связанные с тембром, с диапазоном голоса, с интонацией,
1: с ритмом, с темпом. Mm -hmm. Все это, это очень важно. Я почему-то спрашиваю, вы знаете, совсем недавно я прочитал интересное исследование. Оказывается, до революции еще в XIX веке был такой врач Илья Грузинов. Вы знаете, в чем дело? Вдруг он пришел к выводу, что наш голос — это не только голосовые связки, и не только наше тело, как резонатор. Вы знаете, что он делал? Он, оказывается, в 12 году, когда была Бородинская битва, после битвы он ходил по полю, которое было усеяно телами, и находил тела, у которой была оторвана голова. То есть она ну, тело без голосовых связок. И он вместе с ангитарами надавливал на грудь этих еще практически живых людей. И тела издавали звуки. И тем самым доказал, что действительно звук из нашего организма — это не только голосовые связки. Я просто недавно пришел, конечно, я был такой немножко в шоке, но подумал, mm -hmm. как интересно. Ведь действительно, все наше тело — это практически живой звук.
0: Ну да, да, такой достаточно шокирующий эксперимент. Впрочем, очевидно, был оправдан какими-то высокими целями но этого да. ученого, этого врача. Но надо сказать, что есть фактор определенной насыщенности энергии эмоциональной энергии. Если изучить, а сейчас, слава богу, благодаря интернету, есть возможность посмотреть выступления многих великих авто ораторов. Великий — это не обязательно хороший, не обязательно позитивный. Это человек, который вы, является выдающимся для своего народа, для своего времени. То есть были достаточно отрицательные персонажи. Допустим, тот же Адольф Шикл грубер более известный как Гитлер, но посмотреть его выступление...
1: — Я знаю, я смотрел.
0: — Да, это потрясающее явление. Просто мы, мы видим, как постепенно он раскачивается и раскачивает публику. И унылые бюргеры после пары кружек ну, пиво, а, да. пива, вдруг они приходят в выступление, и у них загораются глаза, они готовы крушить там всю, всю Европу. Это умение не просто подбирать правильные слова, это умение правильно рассчитать вот этот энергетический заряд и насытить им все, что ты
1: произносишь А Смотрите, вот если возвращаться уже к нашей истории да, У нас же в Европе есть тоже такие лидеры Которые действительно поражают своими ораторскими навыками Это тоже Ципр, например, в Греции Или, например, тот же самый Берлускони в Италии Я смотрю за их выступлениями, когда они выступают Они умеют эмоционально и заразительно говорить о том Что, как говорится, волнует простых людей То есть это действительно очень важно для политика Умение говорить и самое главное, заразительно говорить как этому научиться?
0: Да, и именно как говорить, пожалуй, часто важнее, чем что человек говорит. Ведь есть очень много достаточно умных, образованных, эрудированных людей, которые, выступая с какими-то экономическими, политическими программами, говорят умные вещи. Но то, что говорят о них недостаточно выразительно или с отсутствием вот этого энергетического заряда, делает их абсолютно пресными и фактически их не слышат. То есть фактически э, мы э, видим то, что отклик в сердцах и в ушах людей э, находят прежде всего заряженные э, речи, выступления, слова, лозунги, э, которые отдаются не только в ушах, но и в сердцах людей, которые им внимают. И в, э, в современном мире, в частности в европейской политике, мы, конечно, видим таких. Слушайте, Дмитрий,
1: а как сделать так, чтобы наш голос, голос зазвенел, чтобы он начал говорить? Я понимаю, что есть технологии, ну как там, как вокалистов, uh -huh. да? А есть какой-то внутренний психологический аспект?
0: Ну, э, скажем, есть действительно набор чисто технических средств, ну, да. которыми пользуются... Дыхательная том, гимнастика. Да, дыхательная, дыхательная гимнастика а, и определенная работа с диапазоном голоса. Но я считаю, что еще более важно, чем вот эти технические детали, это внутренний энергетический заряд, в частности, эмоциональная визуализация а того, о чем мы говорим. То есть было замечено, и когда ну, проводились соответствующие исследования людей, которые оказывали максимальное воздействие на своих слушателей, на публику, то все эти люди в разговорах со своими там, близкими делились, что все, что они говорят, они представляют как визуальный образ. То есть У -у -у. это не, не, не просто некий текст, написанный, э, так сказать, э, строчками букв, а это конкретный объемный образ, который отражается через их через вербальную словесную форму.
1: То есть я правильно понимаю, когда я отчетливо вижу, куда я посылаю того или иного гражданина Российской Федерации,
0: исключительно в пешеходную
1: прогулку, да, куда? да, 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 то естественно, чем я отчетливо это вижу, тем, как говорится, мой посыл будет гораздо более, посыл будет на намного более более действенным. И возьмем
0: примеры из той же истории, когда люди, которые могли какую-то многотомную политическую экономическую идею программу воплотить в ряде очень простых незамысловатых лозунгов пользовались гораздо большим и успехом, и эффектом.
1: Слушайте, друзья, но ну, я думаю, что вы нас внимательно слушаете. Я напомню, что все ваши вопросы мы можем совершенно спокойно получать по нашим средствам массовых коммуникаций. Это телефон прямого эфира 728 код город Москва-495. Это смс-портал 5533. Все сообщения сейчас слово «Маяк» и WhatsApp плюс 5533 Мы говорим о психологии, мы говорим о голосе, мы говорим о харизме. И не только лидеров, но и простых людей. И, Дмитрий, вы знаете, вот чем дальше, как говорится, мы продвигаемся в этом направлении, тем больше я понимаю, что... Это может сделать каждый. Главное только желание. Вот вы сейчас сказали несколько таких простых вещей. Я вдруг подумал, ну да, вот. Я говорю, действительно, вот, знаете, вот хочется тогда послать. Я, прям думаю, я тебя сейчас пошлю. И прям как я вижу, откуда я пошлю. И сразу у меня это четко, как говорится, в голосе появляется металл. И твердость. Настя, извини, что я вам на тебя в этот момент. Настя, я не хочу послать. Я нашел звук Друзья, помолчим и продолжим. Один Вадим
0: Один Вадим
1: Итак, уважаемые друзья, напоминаю, что в суде находится полигло Дмитрий Петров. И мы говорим сегодня, как ни странно, не о языках, а мы говорим, в принципе, о голосе, о произношении. Мы говорим о харизме и о людях, которые по велению судеб и сердец избирателей становятся лидерами своего государства. Ну, а может быть и по другим причинам, да, вот как Дмитрий говорил о том, что на самом деле любой политик и любой руководитель государства должен уметь говорить, говорить правильно, это очень важно, напомню, смс-портал 5533, все сообщения сейчас у Маяка и отца плюс 7967 а, Дмитрий, ну вот еще раз, конечно, убедились в том, что, когда вы сейчас говорили о том, что действительно для человека важно не то, э, даже что он говорит, а то, как он говорит, и мы говорим о том, что все действительно в наших руках, и психологически, скажем так, составляющая это очень важна. Но если идти вот дальше по, к вопросу о харизме, вы знаете, я тут недавно тоже где-то наткнулся на удивительную фразу, что харизма — это когда человек знает правила игры, человек знает правила, четко правила, и потом их нарушает. Вот скажите мне, если это, скажем так, рассматривается с вопроса о языке, вот мы должны действительно знать законы построения, например, фразы, да? Мы, конечно, должны знать законы построения, и, и более того, есть
0: законы, как нарушать законы. Даже так? Есть правила, как правильно нарушать правила. Ну-ка. Но а, и как правильно выдержать паузу и найти ту правильную секунду, в которую произнести свое веское слово.
1: А как этого добиться?
0: Ну вот и есть известная история, вспомнилась, про Шаляпина, а, который. Выступал вместе в опере, не помню, как звали его партнера, mm -hmm. по спектаклю. И партнер его выдавал просто все что, все, что мог. Великолепный голос, диапазон, сила, эмоции. Ну и зрители реагировали должным образом, принимали его. Потом в какой-то момент вышел Шаляпин и сказал какую-то короткую фразу шепотом. После чего зал просто в слезах разразился бурными аплодисментами, овациями, там, бросая э, цветы и все прочее. И когда они вдвоем, а, оба певца, удалились за кулисы, Шаляпин сказал своему партнеру: вот видишь, Вася, а ты все орешь.
1: Слушайте, вы знаете, Дмитрий, можно я похвастаюсь, в канун 8 марта я бежал на работу, опаздывал и решил сдать в химчистку ну, все весенние вещи. Прибегая, ну не в химчистку, она находится в магазине, э, к этому, значит, закутку, а он закрыт. И я, конечно, очень перепугался, потому что я опаздывал, что мы с вещами поехали на работу, на эфир, а мне кассирши говорят, она там-там сидит внутри. И я тогда совсем бас-бас-бас ударил даже по этой створке. И она поднимает желюзи, такая, говорит, что вам надо? — я вдруг говорю, тетенька, тетенька, таким пескам голосом, вы знаете, говорю, ужас, я на эфир и все это. И она вдруг как засмеется. Я поймал себя на мысли, что действительно, она говорит, слушай, говорит, меня никто так давно не разводил. И вот, и Я вдруг поймал себя на мысли, что действительно, вот это, иногда, когда ты работаешь на mm -hmm. контрапункте, как говорят в театре, да. это очень важно. Да, выходишь из рамок стереотипа. Да, 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 да. да,
0: да, То есть она ожидала скандала, качания прав. Ну да, более типа а тут вдруг встречал, такая да. реакция, которая произвела именно тот эффект, который вам был нужен.
1: Слушайте, а какие еще есть правила? Ну да, На всякий случай, вдруг я пойду Что-нибудь еще задавать, и она будет закрыта Прочечная там, не знаю да, Ну, конечно, здесь и интуиция И чувство
0: Такого правильного восприятия Реальности так-то подсказывает гораздо больше Чем какие-то писанные правила Но, скажем, известно, что а, Любой выход а, Скажем, в музыке Ведь только тоже мы видим Такие рваные ритмы с mm -hmm. чего начался джаз? С чего начались современные ритмы после классики? Это перебои э, ah. в ритме, в тональности. То есть когда ожидаемое, вот идет некий такой музыкальный ход, и вдруг вместо ожидаемой всеми ноты идет совершенно какая-то другая непонятная. Нечто подобное происходит и в человеческой речи, и шире в человеческой коммуникации. А если мы подводим э, к определенному итогу, абсолютно ожидаемому, и вдруг немножко уходим вправо-влево, это уже, как минимум, выводит нашего собеседника из оцепенения. Оцепенение — это когда мы рассчитываем на конкретную реакцию. Но когда вдруг мы начинаем говорить там, детским тонким голосом, смешным голосом вместо скандального мужского баритона, это уже... Uh, уже выбивает человека из колеи и производит эффект, uh, который, в принципе, можно свести к одному. Это выход выход из рамок. Выход из рамок, но допустимый. То есть uh, она услышала не более хамский uh, но, сказать, да. посыл, а что
1: нечто абсолютно неожидаемое. То есть однотонность — это, конечно, враг нашего разговора. Дмитрий, я не знаю, там, как говорится, имеете ли вы право говорить или нет, но, насколько мне известно, вы же встречались со многими мировыми лидерами, вы их видели в быту практически. Скажите, кто нас на на вас произвел наиболее яркое впечатление, например... Своим бытом? ну, бытым бог с ним, а вот своя манера разговора. Вот, например, даже же Меркель, да? Мне, например, она очень симпатично. я внимательно за ней наблюдаю. Я могу соглашаться, не соглашаться, да, с какими-то ее поступками или там, да, фразами, но то, что она неординарный человек, это абсолютно точно видно. Что, между прочим, у ее речевые характеристики тоже заметно. Вы с ней общались, нет? Нет,
0: я с ней не общался, и не так уж много мировых лидеров, в у которых я побывал, но с некоторыми лидерами разного уровня пообщаться пришлось. И, например, я заметил такую особенность, может быть, национальную характеристику. Французы, включая членов правительства, с которыми я общался, или, например, я помню, общался с супругом королевы Дании, который по национальности француз. Mm -hmm. Он французский mm -hmm. граф или барон, то есть аристократ самое интересное было, что иногда они выбирают сочетание определенной тональности речи, языка, на котором они общаются, и сферы общения. То есть, Допустим, этот человек в быту, в простом общении, в кулуарах постоянно говорил по-английски, по-немецки переходил с языка на язык. Но как только Ситуация была мало-мальски формальная, такая казенная, официальная. Угу. Он тут же переходил э, с полоборота на французский, приосанивался, в нем появлялось что-то вот это графское, аристократическое. Но это у него возникало только при условии, если он говорил по-французски.
1: Хм, интересно, то есть такая речевая характеристика. Еще я заметил одну странную тенденцию, угу. что по большому счету у всех оставшихся людей очень глубокий проникновенный голос. Это как связано? Это, скажем так, голос повлиял на их биографию или биография повлияла на их голос? В американской э,
0: вербальной языковой культуре принято э, с повышением социального и даже административного статуса понижать голос. Были даже исследования, что, вот, скажем, уровень там, мэра мелкого городка э, или какого-то муниципального э, чиновника, он определенного уровня, когда человек вышел на уровень администрации штата, сената, сенатор от, от штата, mm -hmm. член Конгресса пониже. Президенты и так сказать, совсем уже э, ведущие люди американского истеблишмента просто должны, обязаны, даже если природа им это не, дало, не дано, они должны вырабатывать в себе низкий голос. Иначе не поймут и не послушаются.
1: То есть, я так понимаю, что Теннер никогда не станет президентом? Или надо работать с над собой? В Соединенных
0: Штатах точно нет.
1: Слушай, а как работать с собой? Я все время, знаете, вот сейчас все равно, мы сейчас опять возвращаемся вот к, к тому, с чего начали. А неужели возможно, скажем так, настолько изменить тембр голоса, что ты, вы, например, из человека, который не ну, диск, дискантов говорит, но говорит высоким голосом, вдруг переходит в разряд например, того же самого, ну хотя бы драматического баритона? Ну, есть пределы,
0: которые поставлены самой природой, как говорится, выше не прыгнешь. И, и ниже, наверное, тоже не опустишься. Но в своем диапазоне а, мы можем содействовать еще некоторые инструменты, например, а, темп, э. ритм. Ритмичность речи, она производит не меньший эффект, чем в, в, в диапазон тембра.
1: Ну да, это как звуки там-тамов. И вы еще сказали одну такую интересную фразу, которая меня очень удивило, я вдруг подумал о том, как мы редко и часто неправильно используем паузы, да? В самом, часто па паузу используют только, когда нам нечего сказать. А если нам есть что сказать, но мы вдруг оттягиваем ее... То
0: в то может... же время есть драматические, очень многозначные и очень значительные паузы, которые используются и в сценической речи, и, скажем, в каких-то деловых переговорах.
1: А это можно быть. Когда, когда главный,
0: главный наш козырь, главный аргумент мы пока э, mm. его не озвучиваем, держим его на потом, но когда э, у противоположной стороны исчерпаны все аргументы, мы делаем, берем небольшую паузу и выкладываем то, что действительно поможет нам убедить собеседника.
1: Mm, как интересно. Слушай, ну и возвращаемся все-таки к психологии народов, да, ну, народ-населения. Я заметил тоже такую странную вещь, что у каждого народа, как ни странно, с вами брали на краску голоса. Ну вот, например, да, вот э, недавно, например, мы разговаривали э, с Монголией, э, о Монголии, с монголами я разговаривал. Я удивился, насколько у них резкий голос, например, да? Он не то что неприятный, но просто резкий по отношению, mm -hmm. например, к нашей речи. Вот русские, в основном, ну, вот россияне, ну или русские, как угодно, у них достаточно мягкая, такая неярко выраженная речь, например. Англичане говорят очень громкая, очень четкая, mm -hmm. меня всегда это поражает. В этом есть какой то действительно, э, в этом есть какая-то ну, какая логика?
0: Ну, э, В этом есть э, очень даже очевидная логика, потому что вот перед этим мы немножко э, говорили про статус американцев в да. отношении с их голосами. А речь даже идет не только о разных языках, но даже о вариантах одного и того же языка. Потому что в Великобритании все ровно наоборот. Аристократический голос должен быть приподнятым, должен быть выше чем голос простолюдина. А американцы культивировали вот эту обратную, отторгая, освобождаясь от колониальной зависимости не только страны, но и английского языка, британского языка. Они культивировали другие качества. Один
1: Вадим Один Вадим Итак, дорогие друзья, напоминаю, здесь находится полиглот Дмитрий Петров. Мы говорим не просто о языке, мы говорим о том, как говорить на родном языке. А, СМС-портал 5533, все сообщения сейчас в СООМАЯК и ватсап плюс семь, семь, сто, три, пять, Вы знаете, Дмитрий, пришел тут вот э, вопрос, да? Известно, что русские говорят в среднем на более низких частотах, чем американцы. Вот по работе имея возможность видеть и слышать американцев и сама ни разу в этом убеждалась. А также видела в Америке наших иммигрантов, которые американские выучили, ну английский, а низкий тембр голоса остался. Вот значит ли это, что наши в Америке должны производить сильное впечатление, и низкий тембр помогает им добиться успехов? Ну, насколько
0: я понимаю, наши действительно в Америке производят не слабое впечатление? Это
1: да, это главное заметно.
0: И э, более того, мы знаем, что э, есть целые районы, например, в том же Нью-Йорке, Пресловутый Брайтон Бич, э, где раньше жили совершенно другие этнические э, группы
1: населения, но э, по-другому немножко. Э, русскоязычные да?
0: отжали этот район,
1: в хорошем смысле. Но смотрите, Дмитрий, вот все возвращаясь здесь к тебру голоса. Я понял, что э, чем голос более ниже, тем, естественно, э, он, скажем так, он более доступен для большинства людей, а самое главное, он более утвердителен, он более убедителен. Да, он, так, заставляет да. он заставляет прислушаться, он
0: заставляет немножко э, замолчать и прислушаться.
1: А скажите, а с чем связано то, что женщины с низкими голосами так привлекают мужчину? Низкими? Да.
0: А, здесь привлекается не столько женщина, говорящая с низким тендером, а сколько сам тембр, потому что тембр этот более проникновенный, а, то есть он завораживает. А вот эти частоты, на которых звучит низкий голос, они, как говорится, бьют по низам. Бьют по, так сказать, ну, скажем, энергетическим центрам человека, которые отвечают за интимные отношения.
1: Mm -hmm. Вы знаете, тут у нас недавно был греческий режиссер Теодор, Вот видите. И вот он как раз тоже говорил о том, что очень, очень важна эта связь, как говорится, головы и других частей тела. Слушайте, но тогда, Дмитрий, я понимаю, что у вас богатый опыт. Объясните мне одну простую вещь. Почему женщины, когда они не могут добиться исполнения какого-то решения, да, особенно когда это связано с не логикой, а просто вот настроением, почему они начинают кричать? Особенно вот таким высоким голосом. Вот с чем это связано? Вы хотите, чтобы я вам все рассказал про женщин? — Да-таки да. — да. <свят> <свят> Я думаю, надо пригласить кого-то еще. И вместе <свят> будем да. расспрашивать. — И будем их расспрашивать и размучивать. И тогда а, напоследок, последний вопрос. Скажите, почему у детей такой громкий голос? Ведь они такие маленькие, они такие комочки, тепленькие. А посмотрите, как зарезает это все. —
0: Громкий голос у детей, у женщин и у прочих представителей человечества связан с попыткой компенсировать ситуацию, где их иначе не слышат. Ребенок маленький размером, он мал ростом, его не всегда видно. Единственное, как он может компенсировать, заполнить это пространство, это повышением громкости голоса. Не тембра, конечно, но громкости голоса.
1: И, в принципе, добивается своего Дмитрий, я еще раз убеждаюсь в одной очень простой вещи, что все-таки все зависит от нас. И наш голос, и наше миросприятие, и кто как нас воспринимает в мире, это все зависит от нас. Да, или... кто как нас, так, так и мы их. Так и мы их. Дмитрий, огромное спасибо, что вы к нам пришли. Друзья, напоминаю, что в студии находится, находился Дмитрий Петров, наш полиглот. И мы, каждый будем говорить о разных языках, о народах. Но сегодня, друзья, подумайте сами о своем голосе, о том, как вы говорите, что вы говорите. И самое главное, кому говорить. На этом мы с вами прощаемся. По крайней мере, на сегодня. Завтра будет воскресенье, завтра мы опять встретимся, правда, что это без Дмитрия Петрова. Дмитрий, вам большое спасибо и отдыхайте. Спасибо вам. До встречи. Устали, мне кажется.
0: Буду набираться сил. Понял. Ради вас. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру